0: ‫שלום רב לא עובר תורתך ‫ואין למו מכשול. ‫הרמב"ם משנה תורה, ספר הפלאה, ‫הלכות ערכים וחרמים פה יקבים. ‫שדה שהרשע ממורישיו, ‫היא הנקראת שדה אחוזה, ‫ושדה שלקחה או זכה בה, ‫היא הנקראת שדה מקנה. ‫בהמשך הפרק נבין מה ההבדל ‫בין אחוזה ושדה מקנה. ‫שדה אחוזה, שדה שאדם ירש אותה, ‫ואילו שדה מקנה שהוא קנה בה. והמקדיש שדה אחוזתו, מודדים אותה, וערכה הוא הערך הקצוב בתורה. המיוחד בשדה אחוזה, שכמו שבערכי אדם יש ערכים קצובים, בלי קשר לשווי בשוק, כך בשדה אחוזה יש ערכים קצובים. כך נאמר בספר ויקרא. ואם משדה אחוזתו יקדיש איש להשם, והיה ערכך לפי זרעו, זר... זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף. כלומר, לא לפי שוויה בשוק. אלא בפי הגדרה של התורה, ערך של התורה. וכמה הוא? כל מקור שראוי לזרוע בו חומר ויזרענו ביד, ולא יקרב זריעתו, ולא ירחק אותה, ערכו חמישים שקל לכל שני יובל, ואין שנת יובל מן המניין, ואחד המקדיש שדה טובה, שאין בכל ארץ ישראל כמותה, או שדה רעה שאין כמוה לרוע, כזה מעריכים אותה. ובכן, יש שיעור קבוע בתורה, לפי מדידה. מודדים שטח שראוי לזרוע בו חומר שעורים, חומר זה קור, חומר הוא שלושים שאה. אם כן, שטח כזה שראוי לזרוע בו שלושים שיאה של שעורים ביד, לא יקרב מדי ולא ירחק מדי, ירקעו חמישים שקל לכל שני היובל. לא משנה אם היא טובה או גרועה, זה הערך שלה. לכמה? לחמישים שני יובל. בדיוק כמו שאמרנו בערכי אדם, שהתורה קצבה סכום, לא משנה אם הוא שווה הרבה או מעט, אלא בגיל, לפי הגיל, גם פה לפי הכמות, התורה קבעה סכום. ‫אז נדגיש שוב, מדובר פה ‫על 50 שקל ל-49 שנה, ‫כי שנת היובל אינה מן המניין. ‫כבר בארנו בהרחוב שקלים ‫שהשקל האמור בתורה ‫הוא הנקרא סלע בלשון חכמים, ‫והגרה האמורה בתורה ‫היא המעה בדברי חכמים. ‫והוסיפו על השקל ועשו אותו סלע, ‫והסלע ארבעה דינרים, ‫והדינר שש מעים. והמעה שני פונדיונים נמצא בכל סלע ארבעה דינרים כפול שש מאים כפול שני פדיונים כל סלע כמה הוא נמצא לכל שנה סלע ופונדיון שאף על פי שהסלע שמונה וארבעים פונדיון כשייתן פונדיונות לקח סלע מן השולחני נותן תשעה וארבעים נסביר המושג כסף שקל שכתוב בתורה הוא הנקרא סלע בזמן בית שני, חכמים הוסיפו עליו ועשו את משקלו כמשקל סלע וכמה משקלו? שלוש מאות וארבע ושמונים שעורים בינוניות, כך כותב הרמב״ם בהלכות שקלים. עכשיו סלע הוא ארבעה דינרים, מדינה על שש מאים ומראה על שני פונדיונים, אם נכפיל את זה נגיע לארבעים ושמונה, אבל כיוון שגם צריכים לשלם לבנק ההיא קצת בשביל לפרוט ‫את הסלע בפונדיונות, ‫אז החשיבו את זה ל-49. ‫49, יש 49 שנים, ‫נמצא שלכל שנה סלע ופונדיון. ‫כי אם תחלק 50 שקל סלע, ‫50 שקל ל-49, ‫אז יש לי שקל מיותר ‫שצריך לחלק אותו לכל 49 ‫אז לכל שנה פונדיון, ‫שקל ופונדיון. ‫החומר הוא הקור. והוא שני לטחים, והלטר 15 שאים, נמצא החומר 30 שאה, שהם עשר אפות, כל שלוש שאים אפה. כבר מהרנו בהלכות שבת, שהמקום שיש בשיבורו 50 אמה, 50 אמה, הוא בית שאה, והוא מזרע שאה. עכשיו אנחנו מחפשים לא שאה, אלא 30 שאה. ‫אז אם המקום שזורעים בו סאה ‫הוא חמישים אמה או חמישים אמה, ‫מהו השטח שזורעים, אה, ‫לא סאה אחת, אלא שלושים סאה, ‫שזה החומר, שזה הכור, ‫נמצאת על המד שהמקום ‫שיש בשיבורו חמישה ושבעים אלף אמה, ‫שהוא בריבוע מאתיים ארבעה ושבעים אמות, ‫על מאתיים ארבעה ושבעים אמות בקירוב, ‫הוא בית קור והוא זרע חומר סאורי. ‫כן, הרמב״ם, ‫עשה חשבון, שכיוון שאנחנו יודעים ‫מה זה בית צאה לפי חצר המשכן, ‫מזה אנחנו יכולים להכפיל ב-30 ‫ולדעת מה זה בית חומר, ‫זרע חומר שעורים, ‫שיש בו 70 אלף חמישה מרובעות. ‫זאת אומרת, 274 על 274, ‫זהו זרע חומר שעורים, ‫וזהו בית קום. ‫כיצד דרך החשבון בערכי סדות? ‫הרי שהקדיש שדה אחוזתו, ‫ונשאר ליובל שמונה שנים. ‫דהיינו, הוא לא מכר את זה ‫מיד אחרי... ‫הוא לא הקדיש את זה ‫מיד אחרי שנת היובל, ‫אלא הקדיש את זה ‫שמונה שנים לפני היובל. ‫חוץ משנת היובל, ‫שנה בחשבון, כמו שדארנו. ‫אמרנו שזרע חומר שעורים ‫זה 50 שקל, למה? ‫ל-49 שנים. ‫כלומר, לכל שנה אמרנו ‫שזה סלע ופונדיון. כל היוצא לפדותה מיד ההקדש נותן לכל זרע חומש שעורים שמונה סלעים, תהיה שמונה שנים, ושמונה פונדיונות. שמונה סלעים ושמונה פונדיונות. ואם רצו הבעלים לפדותה, אבל אם הפודה הוא לא אדם זר אלא הבעלים, יש דין שהוא מוסיף חומש. נותנים עשר סלעים ועשרה פדיונות, לפי שהם מוסיפים חומש. וכן כל חומש האמור בתורה צריך שיהיה הקרן, אם התוספת חמישה, נמצא שיוסיף רביע הקרן. בעצם החומש הוא מבחוץ, כלומר הוא צריך להוסיף רבע כדי שבסוף החומש ייצר חמישים. וכן עם פדת אשתו של מקדיש או אחד מיורשיו, הרי אלו מוסיפים חומש. אם כן ההלכה היא לכל שנה נותנים סלע ופודיון, אם הפודה הוא הבעלים או אשתו או יורשיו, הם צריכים להוסיף חומש. מדוע? הרמב״ם בסוף הלכות מורה כותב ירדה התורה לסוף מחשבת האדם וקצת עצמו הרע שטבע של אדם נוטה לחוס על ממונו אף על פי שנדר והקדיש אפשר שחזר וניחן ויפדה פחות משוביו אמרה התורה אם פדה לעצמו יוסיף חומש כדי לחוף את עצמו ולתקן את דעותה ‫הלכה וו, נשאר ליובל ארבע שנים. ‫נותן הפודה, אמרנו, ‫סלע ופודיון לכל שנה. ‫ארבעה סלעים וארבעה פודיונות ‫לכל חומר. ‫כמובן, אם השדה יותר גדולה, ‫אז לכל חומר, לכל בית קור, ‫זאת הכבוד. ‫ואם הבעלים פדו אותה, ‫נותנים חומש. וכן הביא חשבון זה סלע ופודיון לכל שנה ואינו נותן שנה בשנה אלא נותן הכל כאחד. המשנה אומרת אם אמר הריני נותן דבר שנה בשנה אין שומעים לו. כתוב בתורה וחישב לו את הכסף שיהיה כולו כאחד. נשאר בינו ובין היובל שנה. אם הוא הקדיש את שדהו רק שנה לפני היובל אינו יכול ליתן סלע ופודיון לבדותה. אי אפשר לבדות אותה. למה? שנאמר וחישב לו הכהן על פי השנים הנותרות, לשון רבים, אינה נפדית בגרעון כסף, אלא קודם ליובל בשתי שנים או יותר. כיוון שכתוב בתורה בלשון רבים, שנתיים, אז זה רק שתי שנים. כמובן, אם הוא ירצה לתת חמישים כסף, ודאי שהוא יכול, אבל הוא לא יכול לתת סלע ופדיון. נשאר בינו ובין היובל, שנה וחודשים. שנה וכמה חודשים, לא שנים שלמות. אם רצה הגזבר לחשוב החודשים שנה וייתן שני שקלים ושני פדיונות לחוזר החומר, אז זה מותר. לפי שאין מחשבים חודשים להקדש. שנאמר על פי השנים הנותרות. שנים אתה מחשב להקדש ואין אתה מחשב חודשים. לא עושים חשבון של חודשים. ולכן ההקדש יכול לטבוע במקום החודשים האלה שנה. אומר הרב"ן, מה ההיגיון לזה? מדוע ירצה ההקדש לחשב חודשים? ודאי שתמיד ההקדש ירצה לחשב שנה. נכון, אבל כך כתוב בגמרא, ואומר הרדו"ז, גזירת הכתוב הוא שיהיה הדבר מסור לגזבר ההקדש, שיעשה חודשים כשנה. הרב"ן עצמו אומר שיכול להיות שצריך לתקן את דברי הגמרא בצורה אחרת. הלכה ט', לפיכך אין ראוי לאדם להקדיש שדהו לפני היובל לפחות משתי שנים כי הוא לא יכול לפדות אותה בצורה של הפדיון הרגיל שעושה לה זה פדיון ואם היא הקדישה הרי זה מוקדשת ואינה נבדית בגרעון כסף אין, אמרנו שכיוון שכתוב לשון רבים שתיים רק אם זה שתי שנים הוא יכול לתת שני סלעים ושני פודלות אין פחות מכך אלא אם הוא רצה בך פודה בכל זאת הוא רוצה לפדות אותה מצב פודה ייתן 50 שקל לכל חובה, פודה אותה. יכול לתת פדיון רגיל של 50 שקל. ואם לא פתאום, הרי זה יוצא לכהנים ביובל כמו שהיא התבהל. אז בעצם הוא הפסיד את השדה, כי ביובל היא יוצאה לכהנים. לכן לא כדאי להקדיש פחות משתי שנים בלי הבן, כי אתה חוסן בפניך את אפשרות הבדיעה. הקדיש שדהו בשנת היובל עצמה, אינה מוקדשת. בזמן שהיובל נוהג, אם הוא הקדיש בשנת היובל, אינה מוקדשת. וכהן ולוי שהקדישו בשנת היובל עצמה, הרי זו מוקדשת. כשם שגואלים לעולם, כך מקדישים לעולם. יש דין מיוחד בכהן ולוי שיכולים להקדיש ביובל, ויכולים גם לגאול עם עבר היובל, אנחנו נלמד את זה לטמון. המקדיש את שדהו אחר היובל ‫אינה נבדית בגרום קזם ‫עד שיגמור שנה אחר היובל, ‫לפי שאין מחשבים חודשים להקדש. ‫לפיכך, אם רצה הפודה ‫ליתן חמישים שקל, ‫יכול להיות זרע חומר, איזה פודה, ‫אפילו ביום שאחרי היובל, ‫ואינו גורע כלום. ‫הרי אמרנו שאין מחשבים חודשים, ‫אז לכן צריך שתעבור שנה, ‫ואם עוברת שנה, ‫אז הוא יכול לתת בשנה הבאה ‫סלע ופודיו לכל שנה. אבל אם עוד לא עברה אפילו שנה הוא צריך לתת את כל החמישים שקל כי החודשים נחשבים לשנה ולכן הוא חייב לתת את כל החמישים שקל כשמודדים אין מודדים אלא מקומות הראויים לזריעה כתוב בתורה זרע חומר סעורי מקום שראוי לזריעה היו שם סלעים גבוהים עשרה טפחים עונקאים מלאים מים עמוקים עשרה טפחים אין נמדדים כי הם לא ראויים לזריעה פחות מכאן, נמדדים עמה, כי הם ראויים לזריח. היו בה מקומות נמוכות עשרה או יותר, ועד בהם מים. אם היה בהם מים, נמדדים עמה, כי חלק מהשדה, כמו תעלות מים שיש לוליות, מים שיש בשדה. אבל אם יש מקומות נמוכים, פחות מעשרה, אבל בלי מים, נמדדים בפני עצמם וחושבים להם מה שראוי להם. הרב אדבאסיק וכותב, ומי יודע מה הם בפני עצמם? הרי נמדדים עם מה? לפי הגמרא, נמדדים עם כל השדה. ובאמת, הרמב״ם בהלכות אישות, פרק ז' על החיי פסק, שהנקר אינו נמדד בפני עצמו, אלא או שהוא חלק מהשדה, או לא נמדד כלל. אומר הכסף משנה, הם מחשבים אותם כפי הראוי רב, כי הם לא שווים כמו שאר השדה. כלומר, שאת התעלות האלה, שאין בהם מים והם פחותים מעשרה טפחים, מודדים אותם לפי שווייה ולא לפי זרע חומר שעורי. אבל הדברים הללו לא כתובים ברמב״ם. אמר מה אומר כפי הראוי להם? הוא לא אמר, <אמר> לפי שווייה. ולכן הרדווז מפרש שהוא לא מודד את השטח הכללי ומבליע את הנתאים, אלא מודד כל שטח שנקע בפני עצמו. ובחישוב כזה לכל נקע יש יותר שטח פנים. הייתה מלאה אילנות, אם השדה מלאה אילנות, אף על פי שלא פרש, הוא לא אמר שהוא מקדיש גם את האילנות, הוא אמר שהוא מקדיש את השדה. הרי הקדיש גם האילנות, ברור שהוא הקדיש גם את האילנות, שכל המקדיש בעין יפה הוא מקדיש. זה לא כמו בוכר, שבוכר יש מחלוקת אם זה בעין יפה או בעין ירה. מקדיש ‫בוודאי שהוא מקדיש מים יפה. ‫ומחשבים את האילנות בשוויהן, ‫והקרקע מודדים אותה, ‫ויהיה ערכה סלע ופודיון לכל שנה, ‫זרע חומץ כמו שבארץ. ‫אומר הרמב"ם, ‫נכון שהוא הקדיש את האילנות, ‫אבל הדין של זרע חומץ ‫אומרים חמישים כסף, ‫זה נאמר בזרע, ‫בשדה שמוריה לזריעה, ‫לא באילנות. ‫אז איך נאמוד את האילנות? ‫לפי שוויה, כמה שהם שווים. ‫אבל הראב"ד חולק. וסובר שגם האילנות נמדדות יחד עם השדה, על גב השדה, ולא בנפרד. ט"ז, <תזיין> <תזיין> המקדיש שדה שאינה ראויה לזרוע, והיא הנקראת תרשים, פודים אותה בשובייה. היא לא זרע חומס, אי אפשר לזרוע שם, זה סלעים. אז ברור שפודים אותה בשובייה. וכן, המקדיש את האילנות בלבד, פודים אותה בשובייהם. ‫כיוון שהוא קדיש רק אילנות, ‫בכלל בלי שדה, ‫אז זה עדיין שפודים אותם בשווייה. ‫היו האילנות, שלושה אילנות לתוך בית סע. ‫ולא פירש האילנות מלבד הוא שהקדיש. ‫האיש לא אמר שהוא מקדיש ‫רק את האילנות. ‫הרי זה הקדיש את הקרקע ‫ואת האילנות שביניהן. ‫מדוע? ‫כי זה דרך לנטוע במרחק של בית סע, ‫שלושה אילנות. ‫זו נטיעה סבירה. כיוון שזו נטייה סבירה, אז בעצם הוא הקדיש את הקרקע ואת האילנות, כמו שלמדנו שכל המקדיש, מאין יפה הוא מקדיש. אבל אם היו אילנות נטועות, כל שלושה אילנות ביותר מבצע, או בפחות, אז ברור שכאן זה מטע זמני, או שייתו עוד עצים, או שיעבירו חלק מהעצים למקום אחר, אם זה צפוף, ודאי שיעקרו חלק מהעצים. ואם זה מרווח, זה בכלל לא עצים ששייכים לשדה, זה לא יוצר... מרחב של שדה, או שהקדישה זה אחר זה, הוא הקדיש בנפרד. הרי זה לא הקדיש את הקרקע ולא את האילנות שבנארם. כלומר, אם הוא הקדיש את האילנות במקרה הזה, הוא לא הקדיש את הקרקע. אם זה שלושה אילנות לבית צעה, אני תולה שהוא הקדיש גם את הקרקע שצריך להם, כי זה הכל נחשב שדה אחר. אבל אם הוא הקדיש אילנות שמפוזרות בפיזור גדול מהנורמה, או צפופות, צפיפות יתר מהנורמה, או שהקדיש לבד את אילן ועוד אילן ועוד אילן, ברור שהוא לא הקדיש קרקע, כי הוא לא הקדיש פה את המטה, הוא הקדיש פה עצים, ולכן זה לא חי. אז נסכם. אם היא מלאה אילנות ולא פירש, הוא הקדיש גם את האילנות. אם הוא הקדיש רק את האילנות, בכלל, אז הוא קודר אותן בשוויין, בכלל אין דין שזרע חומס שעורים. אם האילנות נטועים שלושה בבית צהב, הוא הקדיש את האילנות, אז, והוא לא אמר שהוא מקדיש רק אילנות, הוא אמר אילנות, במקרה זה הם כוללים את כל השטח שמנהל. אבל אם הן מפוזרות יותר או צפופות יותר, או שהוא אילן אחרי אילן, ברור שזה לא כולל את המטה, את השטח ביניהם, אלא רק את העצים עצמם. ‫הקדיש האילנות, ‫ואחר כך הקדיש את הקרקע, ‫מודה את האילנות בשוויהן, ‫ואת הקרקע לפי מידתה. ‫זה פשוט, ‫מכיוון שאלו שתי פעולות של הקדש, ‫האילנות לבד והקרקע לבד. ‫אני מזכיר שלפי הרמב״ם, ‫גם כשהיא מעלה אילנות, ‫חישבנו בנפרד את האילנות בשוויהן. ‫אז אין כאן שום חידוש, ‫כי פה פשיטה, ‫כי הוא הקדיש פעמיים בנפרד, ‫פעם את האילנות ופעם את הקרקע, ‫זה פשוט. ‫הקדיש די אחוזתו, ‫והגיע היובל ולא נפדד. ‫הבעלים לא פדה אותה, ‫ואף אחד אחר לא פדה אותה. ‫הרי היא תחת יד ההקדש, ‫והכוהנים נותנים את דמיה ‫ותהיה אחוזה שלהם. ‫כשאין הקדש יוצא בלא פדיון, ‫הם חייבים לתת את דמיה. ‫זו מחלוקת תנאים, ‫וכך פוסק הרמב"ם. ‫והדמים יפלו להקדש בדק הבית. ‫גאלה המקדיש, ‫קודם שיגיע היובל, ‫הרי זו חוזרת לבעליה, ‫והערך שנתן יפול לבדק הבית ‫כמו שבעליה. ‫וכן עם גאלה בנו של מקדיש, ‫הרי זו חוזרת לאביו ביובל. ‫אם בנו של המקדיש גאל, ‫היא חוזרת... לבנוש, לאביב ביובל, במקרה הראשון, הרי זה חוזרת למעליה, מה פירוש חוזרת למעליה? זה אצלו, הרי הוא גאל את זה, הוא הבעלים, הוא המקדיש, אז מה פירוש? זה דבר פשוט, לא צריך לומר את זה כמו שאומר הרייטל, אבל אפילו גאל בנו של המקדיש, היא חוזרת לאביב ביובל, זה החידוש, שהיא חוזרת לאביב ביובל. אבל אם גאלה אותה ביתו, או שאר קרוביו, או נוכרי מיד ההקדש, אם חזר המקדיש וגאלה מידן, חוזרת לו לעולם. ואם לא גאלה מידן, אלא הגיע יובל והיא יד הבת, או שאר קרובים, או נוכרי, הרי זו יוצאה להקדש, ואינה חוזרת לבעליה לעולם, אלא תהיה אחוזה לכהנים, שנאמר, והיה שדה וצנתו ביובל, הכהן ‫תהיה אחוזתם. במילים אחרות. ‫אם הבעלים או הבן שלו גאלו, ‫אז ביובל זה חוזר אליו, לבעלים. ‫אבל אם מישהו אחר גאל, ‫או אם אף אחד לא גאל, ‫אז בהקדש היא ניתנת, ‫ביובל היא ניתנת לכהנים, ‫והבעלים הפסיד את השדה שלו. ‫הרעבד תמה, ‫הר המשנה אמרה, גאלה אחר. ‫או אחד מן הקרובים, ‫הוא גאלה מידו, יוצאה לכהנים ביובל. ‫ואילו הרמב״ם גרס, ‫שאם גאלה אחד מן הקרובים ‫ואחר כך גאלה בעלים מידו, ‫היא נשארת אצלו ביובל. ‫אכן, זאת שיטת הרמב״ם, ‫שהיא נעשית לו כשדה אחוזה, ‫והרמב"ן עצמו אומר ‫שיש נוסחאות בגמרא כדברי הרמב״ם. ‫ואין הכוהנים צריכים לתת דמים. למרות שבדרך כלל אמרנו ששדה לא יוצאת בלי פדיון, הקדש לא יוצא בלי פדיון, וכשמתחלקת ביובל הכוהנים, הם צריכים לשלם על זה. אבל במקרה הזה כבר נבדית מיד ההקדש, ולקח ערכם מאחר, הרי ההקדש כבר קיבל את הכסף שלה מאחד מן הקרובים, אלא תחזור לכוהנים כאילו הם בעליה, זה חידוש גדול, אדם הקדיש שדה אחוזה שלו, הגיע שנת היובל והיא לא נגלה, היא מתחלקת לכוהנים והם נותנים להקדש את הכסף. אבל אם גאל אותה אדם מהקרובים שהוא לא בנו, אז ביובל היא חוזרת להקדש. הוא יפסיד לעולם והיא נותנת לכהנים, והכהנים לא צריכים לתת את דמיה, כי כבר מישהו שילם להקדש את דמיה. במה דברים אמורים? בישראל. אבל אם היה מקדיש כהן או לוי, הרי זה גואל לעולם. ואפילו עבר על היובל ולא נבדית מן ההקדש, פודה אותה אחרי, אומר, שנאמר, גאולת עולם תהיה להלוי. כאן יכולים לגאול לעולם, אפילו שעבר היובל, זה דין מיוחד בכהנים ובדין. האישה שהקדישה שדה אחוזתה וגאלה בעלה מיד ההקדש, והגיע היובל והיא תחת יד הבעל, האם זה כמו מקרה של בן גאל או מקרה של אחד הקרובים גאל, יש נפקא מינה גדולה, הרי הדבר ספק, אם תחזור לאישה כמו שבן גואל זה חוזר לאביב, או תצא לכהנים כמו אחד מן הקרובים. בגלל הספק הזה, לפיכך, אם קדמה אישה והחזיקה בה אחר היובל, אין הכהנים יכולים להוציא מידה. ואם קדמו הכהנים והחזיקו, אינה יכולה להוציא מידה. הרמב"ם פוסק, שכיוון שהגמרא נשארה בתיקו, זה כמו כל ספק ממוני בגמרא, והולכים אחרי מוחזק. אם הכוהנים יחזיקו, זה שלהם. הרב"ד לעומת זאת סובר שהאישה מוחזקת בקרקע, כי הבעל מחזיק בקרקע בשביל האישה, כיוון שכשהבעל גאל, הוא גאל כמוה, כמו ידה, ולכן לא יעזור שהכוהן יתפוס. הקדם מישנה מערער על שהרי הגמרא בדיוק זה התיקו של הגמרא. האם תפיסת הבעל זה כאילו בשביל האישה או לא? אבל זה לא כל כך קושיין. כי התיקו בגמרא, האם כשהבעל פודה זה כאילו בן שפודה. אבל מה שהרמב״ם מתלבט, מי מוחזק? מי אמר לרמב״ם שהבעל מוחזק בשביל הבעל, בשביל האישה? הלכה כ"ג, המקדיש שדהו, ופדה אותה כהן מיד ההקדש. מי שפדה אותה זה כהן. והגיע יובל, והיא תחת יד הכהן. לא יאמר, הואיל והרי היא יוצאה לכהנים, והרי היא תחת ידי וזכיתי בה, אלא יצאה לכל אחריו הכהנים. כלומר, מה יהיה הדין אם הוא לא היה גואל אותה? והבעלים לא גאל, ואף אחד לא גאל. הייתה יוצאה ביובל לכהנים. שם הוא אומר, אבל אני גאלתי אותה, היא אצלי, אני כהן. אז לכן, אני אזכה בה לא. כי צריכה להתחלק לכל הכהנים של אנשי משמר, ולא רק לך. לכן היא תחזור להקדש, והיא לכל הכהנים. למי היא מתחלקת? לאיזה כהנים? שתצא השדה לכהנים ביובל תינתן לכהנים שבמשמר שפגע בו היובל. ואם היה ראש השנה של יובל בשבת, שהמשמר יוצא ומשמר נכנס, תינתן למשמר היוצא. רגע כניסת היובל זה ראש השנה. מי שבראש השנה המשמר שעובד, הוא מקבל את שדה, שדה שהוקדש. יוצא שהיה מאוד כדאי לעבוד בשבוע הראשון של שנת היובל, כי אלה שעבדו בשבוע הזה הם אלה שזכו בכל השדות שהוקדשו ולא נגאלו. ואם ראש השנה משבת, אז כידוע חילופי המשמרות היו בשבת, ולכן הם מתחלקים בין שני המשמרות, משמר הנכנס ומשמר היוצא. יש להדגיש שיש דעות אחרות שיום כיפור מתחיל את היובל. אבל הרמב״ם פוסק שעשרת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהעבדים עוד לא נפתרים לבתיהם, ויושבים ואוכלים ושותים, זדים בתהליך של שחרור העבדים. אבל בעצם שנת היובל חלה מראש השנה. וזה פשוט, כי לגבי איסור זריעה וקצירה וכדומה, ודאי שזה חל מראש השנה. הלכה כ"ה: המקדיש את האילנות, והגיע היובל ולא פדו אותם, אינם יוצאים לכהנים, שנאמר, והיה השדה מצאתו ביובל קודש. אין לי אלא שדה, אבל המקדיש את התרשים מגיע היובל ולא פדו אותם הבעלים, הרי אלו יוצאים לכהנים, שנאמר, והיה השדה, ואיזה שדה נקרא. אמרנו ששדה תרשים לא נמדדים בזרח חומש ההורים, כי כתוב זרח חומש ההורים. גם אילנות אמרנו שנמדדים לפי שווייה. הם לא זרע חומש שורית. אבל מה הדין אם הגיע היובל ולא פעלו אילנות או שדה תרשים? פה הדין מתחלק. לגבי אילנות, הם לא יוצאים לכהנים, כי רק שדה יוצאת לכהנים. אבל לגבי תרשים כן יוצאת לכהנים, כי היא נקראת שדה. למרות שהיא לא זרע חומש שורית, היא לא שדה זרע, אבל היא שדה. ופה לא כתוב זרע, כתוב, והיה שדה בצאתו ביובל. לדעת הרב"ן, דין זה הוא רק ומקדיש אילן או שניים. אבל המקדיש שלושה אילנות, כיוון שלמדנו שהוא הקדיש גם את הקרקע, אז ודאי שחל על זה הדין שנידונים אגב הקרקע, לפי כל דיני הקרקע. עד עכשיו דיברנו על שדה אחוזה, דהיינו שדה שאדם ירש מאבותיו. כיצד דין מקדיש שדה מקנתו, מה הדין לא משדה אחוזה? אלא בשדה מקנה סתם שדה שאדם קנה, שבין אותם בדמיה, אין את הדין שזרע חומס אוהבים חמישים כסף, אלא לפי מה שיישבע בפועל. ורואים כמה יישבע עד היובל, כמובן שצריך תמיד להתחשב ביובל, ופודה אותה כל מי שימצא. אם הוא הקדיש, הוא בעצם הקדיש עד היובל, וחשבים כמה היא שווה, לא לפי סכום קבוע בתורה. ואם פדה אותה המקדיש, אינו מוסיף חומש, כי הדין של תוספת חומש זה רק בשדה אחוזן. ופדיונה לבדק הבית, כשאר ערכים ודמים. וכשיגיע היובל, מה יהיה הדין כשיגיע היובל? תחזור לבעלים הראשונים של חרוע. הרי אם הוא לא היה מקדיש, הוא היה צריך להחזיר את זה למי שמכר לו. אז אין לו כוח בשדה, רק עד היובל, הוא לא יכול להקדיש דבר שלא שלו. שלו. ‫אז לכן מזמן היובל זה חוזר ‫לבעלים הראשונים. ‫מה שאין כאן שדה אחוזה, ‫שזה שלו, ‫הוא לא קנה את זה מאף אחד, ‫הוא ירש את זה. ‫אז זה לא חוזר לאף אחד ביובל. ‫לכן ביובל היא יוצאת לכהנים. ‫אבל בשדה מקנה, הרי הוא קנה ‫והוא צריך להחזיר ביובל. ‫אז זה אצלו רק באופן זמני, ‫עד היובל. ‫אז הוא לא יכול להקדיש ‫יותר ממה שיש לו. ‫בין שנבדית מיד הגזבר ‫ויוצא מיד אחר, ‫בין שלא נבדית ויוצא מיד ההקדש, ‫הרי חוזרת למוכר. ואינה יוצאה לכהנים שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. כל שדה ששמין אותה להקדש, למכור אותה בדמיה, מכריזין עליה שישים יום רצופים. בבוקר בשעת הוצאת פועלים, ובערב בשעת הכנסת פועלים. ומציינים בצעריה, והיינו מציינים את הגבולות שלה, ואומרים כך יפה ובכך היא כל הרוצה לקח יבוא ויקח. מדוע? כדי להשיג את המחיר הכי גבוה, עושים מכרז במשך 60 יום מצופים. הלוקח שדה מאביו או משאר מורישים אותו והקדישה. האם לדון אותה כשדה אחוזה, כי גם אם הוא לא היה הוא היה אותה, או כשדה מקנה, כי סוף סוף הוא קנה אותה. בין שהקדישה אחר מות אביו או מורישה, בין שהקדישה בחיי אביו או שאר מורישה, ואחר כך מת אביו או מורישה. הרי זו כשדה אחוזה, שנאמר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, והצד זו שראויה לו, ליורשה, כיוון שהשדה הזאת הייתה לו ראויה ליורשה אם הוא לא היה קונה אותה, אז כבר היא נקראת שדה אחוזה ומקבלת את כל הדידים של שדה אחוזה, כלומר, זרע חומר שעורים ויוצא בשנת היובל לכהנים, כל מה שלמדנו בשני... בשנה אחוז. עד כאן.